0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın, günaydın. Günaydın. Günaydın, iyi haftalar. Evet, hafta sonu COVID-19 ve pandemi konusundaki gelişmelere şöyle kısaca bir bakalım isterseniz. Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nde 68.212 yeni olgu ve son 24 saatte de 1067 yaşamını yitiren Amerika yurttaşı var idi. Pazar günü ise 55.187 olgu bildirildi. Bir gün öncesinde cumartesi oranla biraz düşmüş. Yeni enfekte sayısı da bu çok göreceli bir şey aslında. Ne kadar bakarsanız hafta sonu sağlık kurumlarına başvurular falan. Bundan değişebiliyor. Ancak hafta sonu genel anlamıyla Latin Amerika ve Karayipler 4 milyon 340 bin 214 olgu ile ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ni geçip ilk sıraya yerleşti.
1: Evet, duyulabiliyor muyuz? Evet. Ben de şu an Yutlu. duyamıyorum. Bir kopma oldu. Ben e, rakamı... evet.
0: Bağlan tekrardan bilmiyorum ne oldun. E, Pazar günü e, Brezilya'da 25 bin yeni olgu bildirildi. Tabi işler yolunda gidiyor. Ekonomi gereği biz açıyoruz. Önlem paketini yavaşlatıyoruz. Girişimi. Batı ülkelerinde var ama işler biraz e, istendiği gibi gitmiyor galiba. Örneğin Avustralya'da hafta sonu bir gün içinde rekor ölümler bildirildi. Almanya'da, Bavira'da 170 mevsimlik işçi e, kontamine olduğu saptandığı için bazı tarım arazilerinin faaliyetleri tamamen dolduruldu. E, bu arada tabii bilmiyorum, Özdeş e, bu konuyla herhalde yakından ilgileniyor. Kuzey Kore'de ilk olgu bildirildi. Kuzey evet, Kore gördüm böyle, tabii. Yani, evet, yani bunu müjdemi isterim diyecektim ama görmüşsün. <gülüyor> hemen ee, hemen olağanüstü hal ilan etmişler. Zaten. Tabii, tabii, ciddi ülke tabii. Evet. ECDC, Avrupa e, for Disease Control merkezi var. Atlanta'daki CDC'nin Avrupa versiyonu. E, Avrupa'daki enfeksiyon hastalıklarının haritalarını çıkartıp statistiklerini tutar. E, bu e, sürveyans çalışmalarının merkezidir. Belçika'nın tümünü turuncu rengi almış. Bu ne demek diye baktığınızda hani bir sonrası kırmızı e, oluyor. O da e, çok ciddi bir alarm düzeyi ama e, Belçika... Tamamı, Sadece belirli e, kentler e, turuncuydu. tamamı e, turuncuya geçti. E, Fransa'da örnek alımları için farklı meslek gruplarını, öğrenciler, e, itfaiyeciler, ilk yardım e, görevlileri onlara eğitim verildi. ve Artık e, muayene maddesi almak için, e, örneğin havalimanında ya da bazı e, bölgelerde, kurumlarda e, muayene maddesini almak için bu kişiler de devreye sokuldu. Ee, yine e, Fransa ve İspanya ile ilgili bir e, karar önce İngiltere e, İspanya'dan dönenlere 15 gün karantina e, uygulayacağını söylemişti Fransa'da benzer bir yaklaşım içinde buna karşı e, İspanya Sağlık Bakanlığı'nda hayır biz çok iyi gidiyoruz her şey denetim altında diyor. Fransa, evet, pardon şey... ee,
1: İngiltere'de de e, ciddi bir e, panik yaratmış insanlar arasında anladığım kadarıyla çünkü son dakikada Boris Johnson böyle bir karar verince hava limanlarında hiçbir hazırlıkları olmadan birdenbire karantina içinde bulmuşlar dönenler. Çok popüler bir e, mer- e, tatil merkezi olduğu için İspanya çok ac- acayip bir durum olmuş.
0: Evet e, yani Portekiz, İspanya bir de e, kuzeyden gelen İngilizlerin yani yazlık evlerinin olduğu, sayfiyelerinin olduğu evet. e, bir ülke olarak. Tabii hafta sonu yerine. için
1: bile gidiyorlardı. Yani. Tabii tabii. tabii Dolayısıyla de, hafta evet. sonu tatiline gidip 14 gün karantinaya alınmak pek şey olmasa gerek, cazip olması gerek.
0: E, evet. E, şimdi e, Fransa aynı zamanda Schengen dışı 16 ülkenin e, girişini yasaklamıştı. Ee, bu ülkeler arasında ABD, İsrail, Cezayir, Hindistan, Brezilya ve Türkiye var biliyorsunuz. Ee, bu hala sürüyor. Ee, bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer online derslere geçilmediyse e, aldıkları dersler yabancı öğrencilerin ülkeye girişini yani öğrenci vizesi alıp girişlerini engellemiş e, engelleme kararı aldı. Ee, bir çalışma, geniş kapsamlı bir çalışma bu aşılarla ilgili aşıların hazırlanması, etkinlikleri ve diğer kontrollerini bir kenara bırakırsak bir sonraki aşama tabii çok ciddi tartışılmakta. Kime bu aşı uygulanacak ve aşı uygulama stratejileri planları nasıl yürütülecek? Şurası netleşmeye başladı. ilk uygulama başlıyor. Belirli risk gruplarına uygulanmaya başlayacak en çok maruz kalan böyle bir risk taşıyan kesimlere bunların başında sağlık çalışanları geliyor. Bunun işte meslekleri gereği risk altında olanlar ki yaklaşık Avrupa'da 6.8 milyon sağlık çalışanı hayır risk altında olan kişi var. Bunların 1.8 milyonu sağlık çalışanı aynı zamanda nakliye işlerinde çalışanlar okul görevlileri. Ya da restoranlarda çalışanlar. Bunlar da e, risk grubu olarak kabul edilmekte. Sıralamada bir sonra göçmen işçiler geliyor. E, ilginç neden göçmen işçileri böyle gözetmeye başladı Avrupa bilemiyorum ama. E, sonuçta 23 milyondan fazla yaşlı ve e, risk grupları ön planda ve ilk azıda bunların aşılanması planlanıyor. E, şimdi bazı çalışmalar var. Tabii, e, farklı açılardan bakılıp değerlendirmeler yapılmakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta sonu Jama Internal Medicine'de bir Amerika Birleşik Devletleri çalışması yayınlandı. Piona Havers ve arkadaşlarının 16 binden fazla insanı tarıyorlar antikorlar açısından ve bölgeden bölgeye antikor pozitiflik oranlarında farklılıklar olduğunu gösteriyorlar. Örneğin San Francisco'da %1'ler civarında Buna karşılık New York'ta %7'ye çıkıyor antikoro olan e, kesim. E, bütün bu e, hesaplamalar ve bulgulardan hareketle enfekte insan sayısının bildirilen olgu sayısının 6 ile 24 misli olabileceği ortalama 10 misli olarak kabul edilmesi e, ne e, belirtiyor bu e, çalışma. E, önemli e, bir çalışma. Şey bey
1: anlayamadım bir daha tekrarlar mısınız kavraması güç oluyor.
0: Antikorlara, antikorlara bakarak kaç kişinin virüsle temas ettiği bir bölgede araştırılmış ve yöresel farklılıklar var. %1 ile %7 arasında değişiyor. New York'ta %7'ye çıkıyor antikoru pozitif olanlar. Buradan hareketle aslında bildirilen olgu sayısının şu kadar vakamız var diye açıklayan bir ülkede Gerçek sayının yine bölgeden bölgeye farklılık göstererek 6 ile 24 misli olabileceği yani 24. ortalama ortalama ile çarpmak, 1 sıfır ilave etmek şeklinde daha kolay bir hesaplama olarak değerlendim. Tabii Amerika Birleşik Devletleri gerçekten ilginç bir ülke ve orada olup biten bazı haberlere, gelen haberlere inanmak pek mümkün değil. Bir lokal televizyonda Sinclair Broadcast grubunun yönettiği, sahibi olduğu bir lokal televizyonda bir açık oturumdan e, izledim ve orada e, bu e, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Anthony Fauci'nin aslında koronavirüsü yaratan ve bu belayı dünyanın başına saran insan olarak ilan edildi. Ciddi ciddi e, belirli bir yaşın üzerinde kravatlı, e, gözlüklü ciddi görüşlü adamlar bunu tartışıyorlar. Yani bunu anlamak e, ve bunu e, buna inanmak pek Kolay değil, mümkün değil.
1: Bir, bir kadın doktor daha ciddi hakkında soruşturmalar yapılmış ve hatta görevden alınmış bir kadın doktorun başını çektiği bir hareketten de bahsediliyor. Şimdi adını unuttum maalesef ama.
0: Dok, doktor o, Judy Mikovit. E, evet so, Sorumlu bir e, kim yani geçmişteki e, çalışmaları, o çalışmaların doğruluğu filanın bir sorunlu bir kişi yani o tipi bilim insanı demek pek değil onlardan her ülkede var bizde de var. şimdiki bu hidroksiklorikin konusunda bir takım spekülasyonlar yapılabiliyorsunuz biliyorsunuz ve gün geçtikçe bu ilacın etkili olup olmadığını evet etkilidir çok iyidir ya da hayır hiç etkisi yoktur hatta zarar vardı diyen çalışmalar var Bunlara Türkiye'den de bir çalışma Elif Tanrı verdi ve arkadaşları Turkish Journal of Medical Science'de yayınlamışlar. Erken dönemde e, hidroksiklorokin uygulanması, e, özellikle azitromisin ile birlikte kombine uygulanması hastanede kalış süresini ve iyileşmeyi e, kolaylaştırıyor, hastanede kalış süresini kısaltıyor diyorlar. Şimdi bunun şunun için söylüyorum, e, bu ilacı ya da bu kombinasyonu hidroksiklorokin ve azitromisin Erken dönemde kullanırsanız yararlı oluyor. Geç dönemde kullanırsanız da zararlı oluyor. Çok kabaca ana hatlarıyla bu şekilde nitelemek mümkün ya da sınıflandırmak mümkün. O zaman çalışmalar biri iyi diyor, biri kötü diyor, bu ne çelişki diye bakmamak lazım. Hangi aşamada, hangi evredeki hastalara kullandıklarına bakıp ona göre değerlendirme yapmak lazım herhalde. Bu önemli bir nokta. Bir diğer önemli nokta da hafta sonu. Bizim cuma günü konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi bu PCR testlerinin duyarlılığı iyi miydi kötü müydü diye. Hafta sonu Sağlık Bakanlığı özellikle merkez laboratuvarının bir açıklaması vardı. Bizim testlerimizin duyarlılığı %91'dir diye. %91'dir ve biz bunu kalite kontrol testleriyle doğruladık da bu sonucu. Avrupa'dan gelen bir takım örnekler kalite kontrolü için gelen örneklerde Verdiğimiz sonuçlar yine Avrupa tarafından değerlendirildi ve %91 diyor. Buna hiç itirazım yok çünkü kalite kontrolü size muayene maddesi göndermez. Belirli sayıda virüs içeren bir süspansiyon gönderir. Sizin testiniz bunu saptayabilir. Yani e, yapay olarak hazırlanmış bir virüs süspansiyonundaki e, çözeltisindeki e, virüs miktarını siz saptayabilirsiniz. Ama gerçek biyolojik muayene maddesinde iş değişiyor. Oradaki duyarlığa baktığınız zaman, bırakın Türkiye'deki kitlere dünya yüzde 40'larda olan duyarlıktan bahsetmekte PCR için o nedenle dünya yüzde bizde yüzde 91 demek pek e, hani hedef şaşırtmak gibi oluyor. Bu e, farklı bir yaklaşım gerektiriyor herhalde. E, aşılardan bahsederken e, özellikle e, aşılamanın aksadığı ve aşılamaların aksaması sonucunda e, bizim bildiğimiz e, çocukluk çağı enfeksiyonlarının yayılacağından bahsederdik hep e, bu program e, başından beri bu programda e, buna ait bir takım hesaplamalar e, matematik modeller çıkıyor Afrika'da örneğin e, aşılama ile e, ne tür enfeksiyon hastalıklarından hangi ülkede ne kadar ölümden e, ölümün engellendiği hesaplanmış. Sonuçta baktığımız zaman e, e, örneğin Tunus'ta, Uganda'da, Zambiya ve Zimbabwe'de on binlerce e, o, hastalığın, enfeksiyon hastalığının aşılamalar aksalığı için ortaya çıkacağı ve sorun yaratacağı e, hesaplanmış. Bu nedenle e, UNICEF bir dönem e, sanıyorum Nisan ayı sonlarında kapı kapı gezilerek yapılan bu oral ağızdan damlatma ile uygulanan çocuk felci polio aşısının kampanyasını durdurmuştu. Bunu tekrar başlattım çünkü iş çözünden çıkabilir ve çocuk felci salgınları ortaya çıkabilir. Bu yıl sonu 2020 sonunda diyenmişti. Aşılanacak kişilerin işte maske, el dezenfektanı, fiziksel mesafeye dikkat ederek olabildiğince ve bir de hastalığın ya da COVID-19'un yaygın görüldüğü bölgelere gidenler hiç görülmediği bölgelere girmeyecekler falan diye bir takım önlemleri var ama çocuk felci aşılaması başlatılmış özellikle bu Afganistan Pakistan gibi hastalığın hala çocuk felcinin görüldüğü bölgelerde bunların dışında yine hafta sonu geçtiğimiz haftanın son programında bir bir e, en direkt olarak olumlu bir e, yönü var bu COVID-19'un demiştim İrlanda'dan yapılan bir çalışmada e, özellikle erken doğumların azaldığı evet. COVID-19 döneminde. Bir diğer e, <gülüyor> olumlu nokta değil e, seizm yani e, sismik aktiviteler azalmış bu COVID-19 döneminde. Şimdi sismik aktivite deyince muhakkak deprem, işte volkanların aktivite, harekete geçmesi ya da toprak kaymasını düşünmeyelim. Bir e, antropojenik e, nefes alma gibi tanımlamış e, yazı, e, bu konuyu ele alan yazı. Bu sismik dalgalar e, ve e, yaklaşık dünyada bu eve kapanmalar sonucunda sismik titreşimler mi diye çevirmek lazım bilemiyorum. 77 ülkede ölçülmüş, yarı yarıya azalmış bu sismik hareketler. Buna karşılık olumsuzluk, uzun vadede COVID-19 pandemisinin neye yol açacağına baktığımızda gerçekten hem tıbbi açıdan hem de sosyal konularda hiç öngörmediğimiz, hiç düşünmediğimiz uzun vadede, uzun soluklu bir takım olumsuzluklar yaşanacağı benziyor. Bunlardan bir tanesi... E, Nature yok makro çıktı hafta sonu. E, Timothy Rawson arkadaşları 2019 pandemisi sonucunda, e, e, Covid 19 pandemisi sonucunda e, özellikle 2021'den itibaren e, tamamen farklı antimikrobiyal direnç yani bakterilerin antibiyotiklere direnç konusunda dolaylı yoldan etkileniyor ve e, ciddi sorunlar yaşayacağız çünkü fazla antibiyotik kullanılıyor, gereksiz antibiyotik kullanılıyor diye bir çalışma çıktı. Bir review çıktı aslında. Bu da bir başka olumsuzluğu beraberinde getirdiği olumsuzlardan bir tanesi. Biz hep mutasyonlardan bahsediyoruz ve mutasyonlardan bahsederken de mikroorganizma mutasyona uğrayacak, böylece daha tehlikeli olacak ya da aşı yakar, aşıdan etkilenmeyecek diyoruz. Ama yine belirtmiştik korona günlerinde bir de e, insanlardaki mutasyonlar ya da polimorfizm dediğimiz değişiklikler var. Bunlar e, bu tür farklılıklara sahip bireyler enfeksiyon hastalıklarına ya daha duyarlı ya da daha dirençli olabiliyorlar. E, buna ait ilk somut e, yayın e, JAMA'da çıktı. E, Cuma günü Kaspar Van Der Maid isimli bir araştırıcı ve onun ekibi çok da kalabalık bir ekip. Bunlar e, dört Genç erkek hastada e, ki e, hastalar direnç gösteren e, erkek hastalar bunlar. Bunlar da e, hücrenin yüzeyinde mikroorganizmaları tutan bu e, acı reseptöründen bahsediyoruz. Ama onun dışında bir de virüs tutucu spesifik olmayan reseptörler var. Tollak reseptör deniz bunlara kısaca TLR. TLR 7'si reseptörü eksik olanların daha duyarlı olduğunu daha dirençli olduğunu ya da duyarlılık dirençli konusunda farklılık gösterdiğini hesaplamışlar. Bu şu anlama geliyor, hiç ayrıntısına girmeyeyim ama insanlardaki bir takım polimorfizmler yani immün sistemlerinin çalışması ile ilgili moleküllerde oluşacak değişimler, bir takım aksaklıklar, bir takım farklılaşmalar bunlar COVID-19'a da bireyleri daha duyarlı ya da daha dirençli kal- kılabilirler. Onun için hani bazen sorulur neden e, aynı virüsle temas eden bazı kişiler ayakta hafif atlatıyorlar bazılarında ağır geçiyor diye. Bunun tek bir nedeni yok. En azından bir 10 tane madde sayılabilir bunun nedenleri işte daha fazla sayıda virüse maruz kalma, kişinin immün sistemi ama bireye ait özelliklerde bu tip mutasyonlarda önemli. Son bir çalışma da e, yine e, bu kez Lancet Child Adolescent Health dergisinde e, ...yayınlandı 24 Temmuz tarihinde... ...Kristin Salvatore ve arkadaşları... ...bunlar e, 116 tane e, SARS-CoV-2 hastası olan... E, ...gebenin doğumlarından sonra yeni doğanları izlemişler. E, üstelik de bu yeni doğan bebeklere annelerin... işte ...göğüslerinin temizlemesi, temizliği yapıldıktan sonra... ...emzirmelerine izin verilmiş... Aynı odada kalmışlar ama belirli önlemlere dikkat ederek, işte maske takarak, el dezenfeksiyonlar. Bu 116 doğum yapan anneninden doğan, 120 yeni doğan, demek ki iki tane ikiz doğran varmış aralarında. Bunun hiçbirisi enfekte olmamış. Bu da önlemlerin alınması, kurallara dikkat edilmesi sonucunda bu bulaşın, yani anneden yeni doğana bulaşın sık olmadığını hatta hiç olmadığını göstermekte. Son bir şey de Covid-19'un dışına çıkacağım Herdland virüsü duydunuz mu bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde ile bulaşan yeni bir virüs bulundu. Herdland virüsü. Illinois'de ve Kentucky'de Missouri'de çiftliklerde bulundu ve kenelerden çiftlik çalışanlarına bulaşan yeni bir virüs Heartland virüsü.
1: Bu ee, Lyme hastalığına yol açan e, virüsten farklı a, mı? Hayır.
0: Tabii tabii tabii. Yani aynı benzer bir şekilde yine kenelerden buluşan çok güzel bir örnek verdiniz. Lyme olsun ya da buna benzer bir takım hastalıklar olsun. Kene aracılığıyla bulaşan tülaremi gibi. Bunların grubunda yer alan ama şimdiye kadar tanımlanmamış bir virüstü. Herkland virüsü farklı ama benzer kanamalı ateşe yol açıyor. Ee, ve kenelerle bulaşıyor. Bu da yeni bir virüs. Yani mikroorganizma dünyası çeşitliliğini e, arttırmaya devam etmekte. Ee, evet. Ben bugünlük burada durayım isterseniz. Evet. E, size iyi yayınlar.
1: Ay, iyi çok iyi teşekkür ederim. Ben bir, yarın e, konuşmak üzere bugünden vakitte bulup söyleyecek zamanımız olmadı. Maalesef e, özellikle de Osman Kavala'ya evet. zamanı ayırabilmek için ama yarın belki şeyde, şeyden de bahsetme fırsatımız olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bir ölüm paneli kurulduğu belirtiliyor doktorlar arasında. Star County Memorial Hastanesi'nde. Yani bir çeşit Sophie'nin seçimine kimin doktorlar kimin tedavi göreceğine, kimin evlerinde sevdiklerinin yanında ölmeye gönderileceğine dair ...karar vermek zorunda kalacaklarmış. Çok...
0: Yaşlıklar değil mi?
1: Özellikle doktorlar ve diğer tıp... ...yani sağlık çalışanlarının... ...ne kadar büyük zorluklarla... ...karşı karşıya kaldıklarını ...ek bir örnek daha yani... ...hayat memat kararını da... ...nozi doktorları gibi filan ...karar vermek durumunda kalacaklar. Evet. Evet. evet. Bundan da bahsedebiliriz. Peki. Sanırım. Peki.
0: Ama bu Çok zaten taşım. Avrupa'da, İspanya'da, İtalya'da
1: falan uygulandı da. Ee, Öyle uzman. mi? Yani, evet. evet. Bu tarz paneller yoktu ama mecburen doktorlar. Ha, panel yoktu tabii tabii. Evet. tabii. Bu, bu resmen resmi heyet kurulmuş. İnanılmaz bir şey yani. <gülüyor> Belki bir birkaç cümleyle yarın değinebiliriz. Tamam değiliz. bakayım ben de. Belki
0: teşekkürler. Çok iyi teşekkürler. Iyi Görüşmek ben üzere. teşekkür ederim. Sağ olun. Iyi Selim Badur'la